0: Por decir algo, cuarta temporada. Son las 13.30 clavados de este viernes 20 de julio, en el que vamos a empezar un nuevo ciclo de entrevistas. Que esta vez no va a ser correspondiente exactamente a un mes, va a ser julio-agosto. del mundial. Va a ser temporada europea del ciclo. Vamos a empezar a hablar a partir de hoy del deporte infantil. Del deporte en los niños, en los adolescentes, de todos los deportes. Cómo es trabajar, formarlos a temprana edad. Y vamos a empezar por el fútbol y hoy recibimos aquí en Estudios a Diego De Marco, que es el director técnico actualmente de la Selección Uruguaya Sub-15. Diego, bienvenido, muchas gracias por venir.
1: Bueno, gracias por la invitación, este, saludo a toda la audiencia. Y bueno, contento de estar acá hablando un poco de fútbol.
0: ¿Y es tu pasión trabajar con los, con los niños? Porque sea que, que tu carrera tiene una vasta trayectoria en, en formativas, ¿fue por elección o porque se dio así?
1: Eh... Mi pasión es el fútbol, sí, sí. después que uno dejó de ser jugador de fútbol, entendió que como era tanto lo que le gustaba el fútbol, decidió eh, empezar a ser técnico de fútbol. Y a partir de ahí, por distintos motivos, cuando uno empieza de entrenador, la primera puerta que se abrió fue empezar a trabajar con chicos eh, de temprana edad en el fútbol juvenil y realmente me gustó y es una edad que me gusta mucho y, y, y me siento muy bien.
0: Uh -huh. Actualmente estás en la Sub-15, que es la Sub-15 del año que viene de Uruguay. O sea que hoy te estás con Ulises que tienen 13, 14 años.
1: Exacto, son Sub-14. Uh -huh. Sería el, el primer año que juegan en, en, a nivel de fútbol juvenil, la Sub-14, que el año que viene cuando sea el sudamericano van a ser Sub-15. Por lo tanto están recién arrancando en esto de jugar en cancha grande y bueno, es una etapa muy linda para, para que ellos puedan aprender las cosas que les vamos transmitiendo.
0: Uh -huh. En materia de, de enseñanza de fundamentos técnicos, ¿hay cosas para enseñarles o a esta edad ya, los jugadores ya, ya saben jugar al fútbol y ya no, no se les puede agregar nada más?
1: No, la técnica hay que, hay que trabajarla, ni que la etapa más sensible es, un, es antes, pero hay que perfeccionarla, y bueno, eh, después que vienen del Babi o de, o de Aufi, en los distintos clubes donde juegan, hay que hacer un repaso y perfeccionar este ya sea el golpe, el controlismo todas toda las áreas de la técnica ¿Cuál es la, es importante. ¿Cuál es la
0: edad más sensible?
1: y Yo creo que a temprana edad, entre 8 o 9 años este, a partir de 8 o 9 años hay que trabajar la técnica eh, bastante después en esta edad se puede mejorar pero creo que, lo, que, que la, la etapa sensible es antes
2: ¿Y cómo llegan esos jugadores que vos recibís después de esa etapa sensible?
1: Y bueno, en, esa, en ese ítem capaz que no, no tan bien eh, sin embargo, eh, si no fuera por el barifútbol, fútbol, por esa competencia que hay acá a nivel de este, en Uruguay que, que, que es muy intensa, eh, hace que haya muchos mucho chicos que quieran jugar al fútbol y, bueno, y hay buenos talentos, lo que no significa que necesiten de, de la técnica estén bien, hay que ayudarlos, trabajarlos y se mejora también. Y eso se, se para adquirirla es algo tarde, pero se puede adquirir, eh, pero se perfecciona y eso es importante, cuando se perfecciona se puede volver a perder claro. o sea, se logra un, un nivel y se puede volver a perder, por lo tanto hay que seguir trabajando siempre la técnica
2: ¿y cuánto influye el piso con el que juegan a los 8, 9, 10 años en el baby fútbol por el tema de las carencias de técnica?
1: Eh, no, yo creo que lo que incide el piso es en la velocidad del juego en la técnica nosotros jugamos en la calle y teníamos técnica estamos estábamos todos los días jugando en la calle con pelotas de plástico este, yo creo que eso no, 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 no me parece importante, si sí, para, para el juego veloz, es importante las canchas, y bueno, tal vez eh, para jugar veloz acá se precisa dos tiempos para controlar porque no sabemos por dónde, por dónde va a venir la pelota, y bueno es un trabajo de atención más que de técnica pero, pero sí creo que, este, que, el, que el chiquilín lo, se puede perfeccionar ya con 14, 13 años este, y a partir de ahí puede mejorar, y, y con lo que viene de bifútbol, eh, por algo llegan tantos jugadores de Uruguay ¿no?
3: no solo la técnica sino la visión de fútbol o ahí, o ahí cuando se empieza a trabajar la visión o sea el, el cómo jugar los espacios
1: yo creo que la visión del juego ya está está en el jugador está en el chico cuando claro. viene después nosotros lo que le enseñamos es a dominar los espacios en los cual van a jugar cuando sean en caso de que lleguen a ser profesionales cuando sean profesionales van a jugar en ese espacio y bueno de acuerdo a ese espacio que tienen qué visión de cancha tiene pero claro. la idea de juego la lectura de juego es algo que el chiquilín que, ya trae. Eh, sí lo trae
3: de hecho, yo recuerdo ir a ver a mi hermano chico al baby fútbol y siempre está ese que sí, mira, ese como la mueve, o sea, que te das cuenta que el tipo ya tiene técnica, ya tiene idea de fútbol, o sea, es el que frena la pelota cuando pasan todos los gurises y, y ese que el que marca el tiempo de juego. Obviamente eh, ahí son como casos destacados dentro del baby football. Me imagino que luego ya sí, se va emparejando.
1: Y, siempre digo cuando hablamos con la gente de captación, eh, vamos a ver un partido de fútbol y los cuatro vamos a coincidir quién es el mejor. Claro. No le va a mordar a ese, porque ese se ve de todos lados y bueno, claro. a ese no se le enseñó, ya vino con ya algo, o lo fue adquiriendo a medida que fue jugando con sus propios compañeros en el fútbol. Yo siempre le digo que a la gente que va a captar, que trate de buscar el talento oculto, que lo está en la cancha. Claro. Que a veces vemos a ese que juega muy bien, que se destaca, que es muy fácil darse cuenta cuál es, y no vemos a aquel que está escondido, que tal vez tiene cosas muy importantes y que, y que hay que saber eh, poder verlas.
0: Claro. Este, ¿La AF tiene su departamento de captación?
1: Eh, no. O sea, el, el departamento de captación somos nosotros.
0: ¿Los entrenadores?
1: Los entrenadores que salimos a buscar el... este, Pero no tiene eh, eh, exclusivamente para cap captar. Ajá. Sino que todo el staff técnico que uh -huh. está en las distintas categorías eh, es el que capta a los jugadores. Uh -huh.
0: Cuando hablabas de captación, hablas de que cuando trabajabas en clubes entonces. Por ejemplo, en Liverpool Nacional.
1: Exacto. Yo trabajé en Central. Uh -huh. Dos años. Dos años rentista. Siete años en Liverpool y dos en Nacional.
0: Uh -huh. Y ahí eh, el captador, que, ¿cuál es su principal virtud o qué hay que tener para ser captador? ¿Cualquier entrenador puede ser captador?
1: Eh, pues, pues puede ser, sí, puede ser. El tema que sea bueno, claro,
3: que tema, bueno con... hacia, hacia dónde claro. apuntes, claro, hacia no apuntes lo que
1: buscas. No. Yo creo que hay gente que se especializa en la captación y es buena captando ¿Eh? y no capta el momento, sino que tiene la capacidad de poder ver un jugador proyectado. Este, y que pueda tener futuro eh, más adelante. Que eso sí es lo más difícil de ver. Porque nosotros, como digo, podemos ver y ver a un jugador que hace mucha diferencia. Y capaz que hace diferencia porque eh, la edad biológica, cuando vamos a ver lo que tiene 13 o 12 años, es de 14 o 15. Claro. Está desarrollado de forma precoz. Y no hace diferencia porque es un, va a ser un jugador de talento, talentoso. Sino que hace diferencia porque hoy es un hombre, un hombrecito crecido antes de tiempo. Y capaz que el más chiquito. Eh, que todavía es un, un niño en la edad biológica, este, es el talento verdadero. Entonces eso sí lo pueden ver los captadores y yo creo que el ojo se entrena. No creo que haya alguien que tenga eh, naturalmente ese, ese don de claro. decir, ah, yo soy un, un gran captador. Bueno, a medida que va pasando eh, los años, vas perfeccionando eh, tu ojo y vas este, viendo y aprendiendo, eh, con acierto y errores, ¿no?
0: Claro. ¿Y cómo funcionan las estrategias de captación en clubes como Nacional, de estructura grande, o incluso Liverpool, que tiene una estructura muy grande juveniles, eh, están desperdidas por todo el país? ¿O cómo, ¿Cómo funciona la captación?
1: Bueno, eh, por supuesto que hay niveles de inversión en, en distintos equipos. Yo puedo hablar de los equipos que estuve en Central y Rentita. En Central iba. iba y el que llegaba. Eh, no que iba, iba yo, no. Iba, iba, yo me retiré, me retiré como jugador y agarré séptima división y me iba a ver Fútbol. Ah, bien. Pero era un trabajo que lo hacía eh, de onda, para, claro. no, para tratar de tener un buen cuadro para, claro. el, otro, para el otro año. Claro. Este, y así arrancamos. Después, ya cuando fuimos a que estaba Pedrucci, de de, captador, de, de coordinador, perdón eh, me designó a mí la parte de captación con séptima división. Entonces ya tenía un ayudante que también eh, colaboraba, y éramos dos para captar. Claro. Y cuando llegué a Liverpool... Eh, que también tuvo Pedrucci como coordinador ya armamos una escuelita haciendo un poco el ídem de lo que es la escuelita de Defensor y Danubio este, y armando tres categorías antes de séptima división y ya había un staff técnico y no, uno no tenía que salir simplemente teníamos que darle el ok deportivo de jugador que nos gustaba de los que habían captado los captadores que estaban en el Liverpool claro. y Nacional ya tiene algo mucho más amplio desde de hace mucho tiempo eh, una captación muy importante con la inversión grande uh -huh. y realmente tiene muchos captadores no solo a nivel local sino a nivel también este no, eh, a nivel mundial, sino a nivel de interior
0: y cuando vas a captar una cancha de baby full monedas técnico central por ejemplo uh -huh. y te gusta un jugador, ¿qué haces? ¿cómo procedes? ¿hablas con el padre o con el club?
1: no, eh, eh, primero pedimos autorización al entrenador uh -huh. y después, estando ahí afuera es muy fácil hacer cuenta de quién es el papá eh, sí, este, sí, y bueno, pero generalmente cuando vamos a hablar con ese que se destacó cuando estaba en Central, ya estaba en todos los cuadros que tiene mucho más inversión en, en la captación, y ahí había que ser este, habilidoso eh, hablar con tratar de no hablar con ese crack o ese jugador que era bueno, porque era muy claro que, era, que iba a estar en un equipo fuerte y buscar ese talento oculto que te decía y a partir de ahí hablar y explicarle que platicamos tal lado que bueno que teníamos un staff te un staff técnico que íbamos a atenderlo, había que ofrecer otro tipo de cosas que los clubes más fuertes, capaz que le pueden dar un viático, buenas canchas, buena ropa, bueno, había que, este, desde la parte humana, tratar de, de conquistar ese jugador y después que iban ya no, ya no se iban más.
0: Y ahí, cuando hablas con el padre o con la madre, ¿qué percibís en cuanto a ilusión? ¿Sentís que realmente hay, hay mucho puesto en el en el niño?
1: Eh, bueno, yo hace mucho que ya no salgo a una cancha de béisbol a, a preguntar por un chiquitín. En ese momento eh, no, era raro que el rentista, que es central, que un equipo te fuera a buscar. Uh -huh. Siempre eran los cuadros más fuertes. Claro. Quedaban sorprendidos primero cuando decías el nombre. Claro. Como que sentían, claro. este, no, pa, y pensé que era el de, el de un cuadro grande, me vino a buscar. Después lo mandaban y ya como que eh, no, yo veía que había tranquilidad. No, no. Me parece que ahora está un poquito más complicado. Como que hay muchos también agentes trabajando en el fútbol y bueno que también que están ofreciendo cosas en, 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 en algunos aspectos para ayudar a los jugadores, ¿eh? claro. pero que sí pueden confundir, pero en ese entonces cuando uno era técnico captador era, era todo más tranquilo.
2: Hablaste de Nacional y nosotros la semana pasada en el portal subimos una nota a Pierre Sarratía, francés que trabaja con, con Nacional. Y él hablaba de eh, uno de los aspectos que trabajó Francia y era el, el desarraigo de los, de los gurises. Y que intentó la federación francesa que la mayoría de gurises por edad menores a 16 jugaran en no más de un radio de 150 kilómetros de, de su casa. ¿Cómo se trabaja eso en Uruguay, que es Montevideo y poca cosa más? A esa edad, ¿no? Vos estás teniendo gurises ahora de 13, 14 años, que quizás sean de, de, de parte del interior... Y al, el desarrollo futbolístico tiene que ir de la mano con esto de estar viviendo a muchísimos kilómetros de su casa.
1: Sí, estoy al tanto de, de, de cómo se manejan en Francia porque he ido a charlas de, 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 de gente que trabaja en los distintos centros de, de formación de Francia. Y bueno, es una de las cosas que el maestro eh, eh, quiere, quiere empezar a, a trabajar. Eh, que empecemos a, a, a tener el centro de, de alto rendimiento del interior para que esos chicos que son de afuera no tengan que venir a Montevideo, por lo menos a vivir entre semanas. Tal sí. vez sí a competir, porque en Francia lo que hacen es entrenan en el centro de atendimiento de su, de su ciudad, pero compiten en los equipos fuertes de, de la capital o de distintas ciudades de claro. Francia. Pero o sea, de
2: lunes a viernes viven de lunes a viernes ahí, viernes
1: Y estudian, estudian, están con su familia durante toda la semana. El maestro eh, ha intentado, y creo que ya abrió uno en Minas, y anda creo que está por abrir uno en Paysandú también, pero la idea del maestro es hacer algo similar... Este, y bueno, está en camino, y es muy difícil porque son otros medios que tenemos con respecto a la Federación Francesa. Claro, y vos ves que hay eh, algún, algún Ojo, que sí. la, la Federación Francesa está respaldado por cada localía, cada intendencia de, 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 claro, de Francia. Es decir, cada gobierno o sea, departamental, exacto.
2: digamos.
1: Y bueno, y eso acá no, no, no está. Y bueno, entonces se está tratando de, de hacer, y el maestro es una de las cosas que, 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 que le preocupa, es el desarrollo de los chicos. A los clubes también, ¿eh? Sí. A los clubes también. Porque
2: puede llegar a verse eh, entorpecido, es una palabra muy fuerte, pero que el desarrollo futbolístico del jugador no llegue a su máximo por cuestiones como esta, ¿no? Mermado, Me capaz. Eh,
1: tuve la experiencia en Liverpool, eh, que bueno, teníamos mucha gente vi viviendo en la sede, que era un lugar que estaba bien, eh, un lugar muy prolijo, este, pero los chicos se extrañaban, principalmente los chicos. Y, y Palma, generalmente, lo que quería que los chicos de 14 años no fueran. A partir de 15 era. Claro. Y creo que estaba, estaba acertado. Este, después en Nacional ya hay una infraestructura mayor, eh, hay otro tipo de contenciones también para el chiquilín, pero no hay como la familia. Y eso eh, comparto con los franceses y con este caso con, con el maestro que quiere empezar a trabajar sobre ese, ese aspecto. ¿El
0: maestro está muy metido en la sub-15?
1: Eh, el maestro está eh, metido en todas las categorías. Uh -huh.
2: este, pero
0: ¿Cuánta relación tenés vos con él a la hora de pensar estrategias, eh, incluso de de táctica de juego que capaz que tiene que parecerse a las de él o, y también extradeportivas como esto
1: no, en, en la parte técnica da mucha libertad uh -huh. sí, aconseja este pero no, no, no tiene intervención directa no hay una línea no, 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 no. este te hace preguntas muy puntuales y bueno, uno las la, la va contestando y bueno, se va dando cuenta si es el agrado o no <risa> claro. pero él eh, respeta mucho la, eh, la individualidad del entrenador uh -huh. que eso está bueno este no
0: sé qué Y después en lo extradeportivo ¿Cuánto está en la logística? No, después en... sí
1: observa los entrenamientos Está muy presente en los entrenamientos Y en cuestión de, de Dos semanas, ya saben los nombres de todos los jugadores Y tiene una facilidad para darse cuenta eh, Del talentoso Que tal vez eh, Es muy difícil porque estás trabajando con jugadores De alto nivel, de primer, de primer orden Y de repente te habla de un sub-14 Que lo ve los entrenamientos Y te dice, <coughs> me gusta tal y no de verdad.
3: ¿y cómo repercuten en, en los jugadores, en los niños ver que por ejemplo que está el maestro ahí?
1: y yo creo que eh, como todos la primera vez este claro. eh, es fuerte pega fuerte para bien, ¿no? sí claro pero después se hace habitual se claro. hace habitual y creo que es una motivación importante eh, de ver al maestro y a todo el staff técnico porque también está el profe Herrera, está Celso está Mario este, o sea que todo el mundo está atento a, a, toda la, a todas las categorías.
3: Eso de pega fuerte, eh, me imagino que a nivel general les, les pasa a los gurises de, de todo lo que es lo emocional, de cómo afecta a su juego. O sea, no solo de que, que tenga el maestro ahí, pero yo que sé que tenga problemas en su casa. Que que sé, que está creciendo, un día viene contento, otro día viene triste, otro día viene... Eso me imagino que se trabaja mucho y, y, y influye mucho en el, en el laburo diario.
1: Sí, como como, como como en todos lados, como en el ICEO le puede pasar. Lo que me pasa es que el fútbol es un lugar muy especial. Yo creo que el juego de, de fútbol... El jugador ¿De eh, Exacto. No, eh, no creo que se acuerden de los problemas cuando están jugando al fútbol. Claro. Creo que es un, un momento de dispersión, de, 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 de preocuparse de algo que le gusta, y más estando en el complejo celeste, que es un lugar muy especial. Claro. Que arranca de, de que ingresamos... Eh, salvando a la gente de seguridad Pasando por todo el complejo Viendo el lujo que es el complejo Para lo que es nuestro medio Y, y bueno, y es un disfrute para ellos Por supuesto que cuando se encuentran Con algún jugador de la mayor Y, y, y con el maestro Hay un impacto, pero es un impacto positivo este, Y bueno y eso que, Ellos lo valoran mucho Y se van Creo que, que, el, que el tema del día es bueno Hoy vi al maestro, hoy vi a Odín Hoy vi a ciertos jugadores ¿Cómo
0: se trabaja esa famosa cabecita, como decía un viejo periodista ah. uruguayo, la cabecita a esa edad de capaz que son jugadores que están en la selección, de que ya se imaginan que pueden pegar el pase? ¿Cómo, cómo se labura eso?
1: Bueno, nosotros desde de, de, el primer día que pisan el, el complejo ya empezamos a hablar del tema de los valores que queremos que se transmitan dentro del complejo y uno de ellos es la humildad. Y, y no solo lo aplicamos dentro del complejo, sino que cuando vamos a hacer, hacemos los seguimientos de los jugadores citados, estamos eh, observándolos en los partidos, cómo se comportan. En caso de que haya un mal comportamiento, cuando vuelven al complejo, les llamamos la atención. Y tenemos constantemente charlas con los coordinadores y con los técnicos para, para ver cómo es el desempeño. Si es igual que en el complejo, en el complejo se portan todos bien. Claro. Eh, el tema es después que cuando vuelven a su lugar eh, de todos los días, a ver cómo, cómo están y si ahí están bien o se confundieron. O sea, hay un seguimiento importante. También dentro de, del staff técnico del staff del de complejo tenemos psicólogos que tienen instancias eh, con ellos todas las semanas y hablan mucho de estos temas. Refuerzan todo lo que le estamos pidiendo nosotros. Uh -huh. O sea que eh, están cubiertos, lo que no significa que no se equivoquen, porque tienen 14 años y a veces los dejamos equivocarse para que se den cuenta de que están mal. Y los corregimos, hablamos con ellos y tratamos, y bueno, si se vuelven a equivocarse ahí. Ya es un tema más fuerte, hay que tratarlo de otra forma.
0: Vos nombraste ahí al pasar a los agentes, a los representantes. A esta edad, 14, ya están merodeando por selección y clubes. Sí, claro.
1: ¿Ya
0: en el baby fútbol? Sí, sí.
3: Pasa que ahí es cuando ¿Son? es más fácil captar, por ejemplo, la o sea, terminan captando ellos a la familia y no tanto al jugador. O sea, porque el jugador. sea Porque la oferta que le pueden hacer una familia de mil pesos por mes, igual, o alguna sea, familia humilde capaz que le sirve y, y el niño ni siquiera tiene conocimiento
1: de eso. Eh, bueno, a ver, es una realidad lo de los agentes hoy en día y tenemos que... Yo creo que, que tienen cosas positivas también, no es todo negativo. Claro. Este, ojalá uno hubiese tenido un par de zapatos Nike a los 14, Seguro. 15 años. Claro. Este, a mí me lo regaló Luis Romero a los 19 años, un Leco, porque era le, la marca del momento de la selección, y le había sido técnico de su 17 y me regaló a los 19 años un par de zapatos y no me vio nunca más. Fue el mejor zapato que tuve en Juvenile. Le hice durar. Y lo hice durar y, y me acuerdo hasta el día de hoy, siempre lo hago de anécdota. Este, y bueno, los hoy tienen otras, este, otras posibilidades que si va por ese lado de ayudar al jugador, está bárbaro. Este, eh, es lo que pienso y, y ojalá hubiésemos tenido esas herramientas siempre y cuando sea positivo hay, hay gente buena y hay gente que no son y hablando, como, como técnicos claro, depende como, del lado del
3: negocio que quieran estar tal cual, tal
2: cual. y hablando de, de la manera de jugar eh, hay un modelo de juego establecido más allá de, de, de las características de jugadores que tengas por generación y una manera de enseñar esa ese, la forma de jugar al estilo Uruguay ¿cómo se trabaja eso en, en esas edades?
1: Eh, bueno me parece que yo coincido mucho con la, con la forma ya como entrenador antes de llegar a Uruguay coincido mucho con, 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 con la forma que juega Uruguay este, ya los equipos los aplicaba entonces no tuve mucho que este, que, que agregar eh, para mí como, como, como yo el modelo lo he tenido muy similar desde que empecé a dirigir, eh, me parece muy fácil ya enseñárselo, claro eh, porque los chineses, aparte vienen de cero. Los chineses que uno agarra cuando viene a la séptima división, vienen de Baifú sin una idea de lo que es una cancha grande. Claro. Entonces enseñar la idea de uno, lo agarra fresquito y aparte el chiquilín en esa edad es una esponja. Aprende todo. Ahora, ¿qué me pasa? En la selección, ahí sí tenemos un poquito más de complicación para enseñarles lo que queremos, porque arrancan con el entrenador del club. Claro. Y simultáneamente tenemos que transmitirle la idea nuestra. Que claro. aparte Entonces, de esa edad
2: puede, puede llegar a pasar de que vos pienses. Que lo que te dice tu entrenador es la verdad absoluta, digamos. No, por supuesto. Esta, la, esto, así es se juega. el máximo referente. Claro, y si vos le planteas de otra manera, quizás piense que hasta, que estás equivocado.
1: Bueno, entonces el jugador que va a la sub 15 o la sub 14 en este caso, se encuentra con esa con esa problemática. Bueno, mi técnico de lunes a miércoles estoy con De Marco que me pide esto. Y después de jueves a domingo estoy con, con el técnico del de club que me pide cosas que son parecidas pero distintas o al revés. yo sé que pido cosas distintas de, del entrenador, y ahí sí el chinín puede tener algo de confusión pero me parece que está en una edad por algo cuando van al liceo tienen 14 eh, profesores claro. precisan distintas este, caritas que le enseñe distintas voces distintas formas de enseñar, de expresarse y tienen la capacidad ellos de poder absorber todo porque ya les digo, son una esponja es una edad muy linda de enseñar a los 14 años, ya después a medida que va creciendo, que me tocó dirigir que a tener más grandes ya ellos tienen ya, ya se parecen más a jugadores de primera claro. ¿eh? pero pero a los 14 años dan una da muy linda y enseñar el modelo que quiere Uruguay primero ellos lo tienen en el ADN porque ven a jugar ven a Uruguay estos chicos están ahora que son eh, 2004 en el mundial 2010 sí. tenían 6 años entonces a partir de ahí ya vieron Uruguay jugar ganar como hace tiempo no se gana tantas cosas y peleando de más alto nivel entonces cuando ven que están aprendiendo algo similar le seduce. Claro. Entonces, me parece que también ellos este, lo agarran rápido y tienen referentes muy importantes a nivel de, de la mayor, ya sea en zona defensiva, en, en ofensiva. O sea, hay jugadores que son referentes y que ellos no precisan ir a, a Argentina para ir a ver un ídolo. Lo Seguro. tienen acá dentro del de, de complejo donde practican ellos.
0: Diego, la última. ¿Qué pensás de, de que los torneos de juveniles, por ejemplo, los americanos sub 15, sub 17, sean una, una competencia tan importante que se televisa que otorga cupos a mundiales como el Su 17, que tiene toda una atención mediática, eh, favorece o no favorece?
1: Mirá, eh, creo que el, Urugu el, el uruguayo tiene cinco años y vas a ver un campeonato, que es el campeonato de campeones de baby fútbol y es totalmente competitivo. El uruguayo no se puede extrañar de, de lo que es la competencia el Uruguayo es competitivo y tal vez si no lo fuéramos eh, por, por la población que tenemos por todos eh, hemos, no, no figuraríamos creo que algo tiene que ver con con, este, con esa competencia que es, que es importante para, para, la, este, para el Uruguayo claro. y me parece que está bien el sub 15 el sub 15 no le dan corte hasta hasta faltando dos meses no sabemos dónde jugamos o sea en el momento que se va a jugar el sudamericano ahí sí ahí todo el mundo está atento, pero anteriormente nadie sabe lo que es casi sub-15 y bueno, pero los chineses para ellos es lo máximo,
0: claro
1: es el máximo torneo que tienen, y todos quieren estar en esa selección, y yo me parece que buena la competencia los, los europeos, en el sudamericano anterior, vinieron a participar del torneo sub-15 y República Checa y República, ahí va. Eh, República Checa, perdón y...
2: Eh, no me acuerdo del otro, República Checa me, me acuerdo y eso, Croacia. ¿no? Croacia,
1: Croacia fue puede ser, este y vinieron a competir, y los que dijeron ellos que ellos no tenían competencia ya y que se van a venir a jugar a Sudamérica, porque quieren competir en esas edades, porque lo creen necesario. este y bueno, Yo creo que eso no es malo, siempre y cuando no, 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 no nos pasemos, digo pero parece que está, que está bueno que haya competencia.
0: Muy bien, Diego de Marco, entrenador de la Selección Sub-15 Uruguay, muchas gracias por este rato, por esta charla, y suerte en todo este proceso.
1: Bueno, muchas gracias y a las órdenes.